0: cuando el señor Spafford escribió este himno allá por los 1800 y pico. Él se había venido a Estados Unidos eh, a preparar el lugar donde él y su familia fueran a vivir. Y tocó el hecho de que en el barco que seguía que donde venía su esposa y sus hijos se hundió y todos ellos perdieron su vida. La respuesta de Spafford fue este himno. Hoy vamos a ver un tema que dice aptos, libres y redimidos. Amén. Amén. Y está basado, como hemos venido uh, viendo en domingos pasados, y creo que nos quedan dos, dos mensajes más sobre el primer capítulo de Colosenses. Y los versículos 12 al 14, si los quieren leer conmigo, por favor, comenzando con el 12... Dice, con gozo, aquí está hablando Pablo, uh, y está escribiéndole a los colosenses, y dice así, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y fíjense, si podemos ver la siguiente pantalla, fíjense muy bien, Él ya nos hizo, porque lo que Él hizo no dependía de nuestro esfuerzo, ni siquiera dependía de nuestro comportamiento. Lo hizo sencillamente porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera te amó Dios a ti. Antes cantábamos, y creo que era de, de, de niños el himno, ¿no? que decía... Cristo me ama, bien lo sé, su palabra dice así, que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, etc. Di, Cristo me ama. Ponte tu mano aquí en el pecho y di, Cristo me ama. Nunca me va a dejar de amar. Y la palabra nos dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni esto, ni esto, ni esto, ni, ni esto, ni nada Nos podrá separar del amor de Dios Toma aire Gracias Señor porque me amas Gracias porque me has hecho Ya me has hecho apto O sea capaz, preparado ¿Listo? ¿Estás apto? Amén. ¿Estás apto? Amén. ¿Más te vale? <risa> Porque no es por lo que eres o lo que haces o lo que piensas, es por lo que crees. Y dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solamente tú, sino toda tu casa. Y lo recibimos por fe. Y lo tenemos por fe, y lo disfrutamos por fe, lo creemos. Porque saben una cosa, ¿qué dice ahí la tercera frase? La tercera frase, ¿qué dice? Antes estábamos descalificados. Es como si hubieras tomado una prueba y lo hubieras tronado. ¿Y saben quién nos tronó a nosotros? Adán. Y dice que de Adán heredamos el pecado. De Adán heredamos el hecho de que el Espíritu murió. la conexión con Dios ya no era posible porque Adán literalmente mató a su Espíritu cuando pecó. Y Dios se lo había advertido, si comes eso vas a morir. Y de todos modos... Y de paso no lo heredó a nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque aparte, en estado de pecado, en estado caminoso, descalificados ante la presencia de Dios, pues metíamos nuestras propias patas. ¿Sí o no? Pero lo que nos separó de inicio de una relación íntima y personal con Dios. Fue el pecado de Adán que nos vino a esclavizar. ¿Sí? Y una de las cosas que tenemos que dejar claro, el otro día Melanie me hacía un, una pregunta acerca del libre albedrío. Si sí saben lo que es el libre albedrío, ¿verdad?, la capacidad de escoger. Bueno, eso nunca te lo quitó Dios, porque el libre albedrío está en tu mente. La mente no, no, no murió, lo que murió fue el Espíritu. Y por eso cuando viene el Espíritu Santo y nos redarguye de pecado, podemos tomar nuestro libre albedrío para decirle, sí, Señor. Y entonces nuestra situación de descalificado queda Resuelta y queda resuelta para siempre porque Él nos hizo aptos. ¿sí? Porque tenía que ser Él. No era posible que nosotros, como seres humanos, hiciéramos algo o decidiéramos algo para regresar a la comunión con Dios. Imposible. Estábamos destituidos de la gracia ¿verdad? estábamos alejados de Dios estábamos desprendidos de Dios y lo podemos ver en Romanos 3.23 que dice leanlo conmigo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios era necesario la intervención de Jesucristo para poder resolver el dilema en que toda la humanidad vivía. Y de paso quiero decir que cuando Jesús derramó su sangre, fue suficiente y eficaz para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Fue suficiente para resolver lo que Adán había provocado. Y si tienen duda, lean Primera de Juan 2.2, ahí te lo explica muy claramente. O sea, no quedó una sola persona sin haber recibido el perdón y la propiciación dada por Jesús en la sangre de Cristo. Y lo único que faltaba es que cada persona, individualmente, cada uno de nosotros, tomara la decisión con nuestro libre albedrío de entregar nuestra vida al Señor. Porque la propiciación ya estaba hecha, la solución ya estaba dada, solo requería nuestra respuesta. Amén. Y aquí, en lo que leímos en Colosenses, identificamos esos tres aspectos. Hemos sido hechos aptos, y luego sigue que hemos sido hechos libres, nos ha librado, dice de la esclavitud, del pecado. Y luego termina el pasaje diciendo que hemos sido además redimidos. ¿Sí? Qué extraordinaria forma de amarnos. Y esto es solo estas tres cosas, entre muchas otras cosas que hemos bendecidos al venir, sido bendecidos al venir a los pies de Jesús. Ya no tenemos que esforzarnos para ser aptos. Ya no tenemos que ir de, en peregrinación a Chalma. ¿sí? Ya no tenemos que cumplir con alguna manda. Él ya cumplió todo, por ti y por mí. Y por eso estamos aquí. Y por eso cantábamos hace rato que lo amamos en cada instante de nuestra vida porque cada instante de nuestra vida estamos recibiendo el beneficio de su amor. Y dice otro lugar en la palabra, dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Sí? No esperaba que tú respondieras. Cuando Jesús llegó a la cruz estaba toda la humanidad en su corazón. ¿Y cuántos le han despreciado? ¿Cuántos ni siquiera le toman en cuenta? Pero tú y yo... Le hicimos casa al Espíritu Santo. Y por eso estamos aquí. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ahora muchos de nosotros... Gracias. Muchos de nosotros nos esforzamos por lograr hacer algo, ¿sí?, para ser aptos. Cuando comencé con mis planes de estudiar medicina, inicialmente iba a estudiar medicina en Estados Unidos y fui a hacer los cuatro años de universidad en preparación para entrar a a la Facultad de Medicina y en Estados Unidos. Durante el primer año que estuve allá, uh, un socio de mi papá le metió un, un izquierdazo y pues de tener muchas cosas al día siguiente ya no teníamos nada. Entonces, mi papá dijo, ¿sabes qué, hijito? La Universidad de Nueva York cuesta mucho. Te vas a venir a una, una universidad pública acá en California porque, pues, ni modo. Y como la Facultad de Medicina está en cara en Estados Unidos, olvídate. Los últimos años de la universidad me metí a estudiar zoología porque era lo que más se le acercaba, pero, pues, ya... En, en eso, ah, estaba en el último año de la universidad acá en Los Ángeles y alguien le dijo a mi papá, oh, bien, ¿quién quita si lo reciban? Y ya me habían dicho que en la UNAM no recibían gente que se hubiera graduado de alguna universidad extranjera. ¿Eh? Los mandaban a Guadalajara, creo, no sé a dónde, a los extranjeros. Y yo no quería ir a Guadalajara pero insistió mi papá y metimos los papeles allá como por el mes de abril y pasó abril y mayo y junio y julio y ni una respuesta de la UNAM y, y habiéndome ya graduado de la universidad con el, con la licenciatura en zoología pues conseguí un trabajo en el zoológico de San Diego Sí. iba a comenzar precisamente en el mes de septiembre y en agosto me llega una carta diciéndome preséntese el 18 de enero en la Ciudad de México en la Rectoría para completar sus trámites de inscripción a la Facultad de Medicina pues goodbye San Diego, goodbye Zoológico en México estaba pagando en aquel entonces 500 pesos al año, ¿sí?, por estar inscrito en la UNAM. Y ahí terminé la facultad, luego me vine a hacer el, el internado aquí, luego hice el servicio social, social allá al sur de Ensenada, más allá de Mañadero, ya ni me acuerdo cómo se llama. Ya había conocido a Rita, ese año nos casamos y yo tenía... Yo tenía planes, inclusive había tomado la, el, el examen que, que requería para los graduados en México poder hacer una, un, una residencia en Estados Unidos. Y la residencia iba a comenzar en, en junio, y yo había terminado mi servicio social, ya me había casado en diciembre... Entonces, mi suegro, que tenía un laboratorio clínico aquí en Tijuana, me dice, ¿por qué no me ayudas a organizar el consultorio? Bueno, para resumidas cuentas, no hacer el cuento tan largo, me quedé a trabajar en Tijuana y me olvidé de Stanford. ¿Sí? Y luego me fui a hacer una especialidad, regresé y comenzamos el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía yo aproximadamente 20 años trabajando en, como director médico del hospital. Cuando al señor se le ocurre, y me dice, ven para acá. El 10 de septiembre de 1984 fue mi último día en el hospital. Y desde entonces aquí me tienen... Dos, dos veces le he preguntado al señor, señor, ¿qué onda con mi jubilación? Y la última vez me contestó y me dice, ¿quién te dijo que te vas a jubilar? Y yo respondí, está bien, señor. Abel, cállate y ponte a trabajar. ¿A qué voy con todo esto, con todo este relato? de que uno puede meterle muchas ganas para tal cosa, para tal meta y pero para los logros o las metas que hagas o que no hagas o logres alcanzar aquí tienes que meterle muchas ganas y mucho esfuerzo y a veces mucho dinero y vaya pero para estar reconciliados con Dios Él es quien nos hizo aptos ni, una, ni un dedo tuvimos que mover, simplemente dijimos, sí, Señor, aquí estoy. Y cuando dice ahí el pasaje que estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿Qué parte de destituidos no entendemos? ¿Qué, qué, 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 qué posibilidad había en un momento dado de, de escurrirme y entrar a ver si de chiripa? No, aquí no hay de chiripa. Estamos aquí aptos porque Él nos hizo aptos. Y por amor nos hizo aptos para recibir herencia. La herencia, dice ahí, la herencia de los santos. ¿Saben? A veces la palabra santos es medio confusa para algunos. A veces oyen hablar la palabra santos y piensan que es el que está ahí en el nicho. No, esos son unos. Santos, en el sentido bíblico, quiere decir separados, apartados, dispuestos para algo. O sea, no solamente nos hizo aptos, sino que nos apartó de aquello que podía habernos hecho más daño de lo que ya tenía hecho. Y ese es el proceso de santificación que dura toda la vida. Dice ahí en 2 Corintios 3:18 que Él nos va transformando de gloria en gloria. A veces piensa la gente, bueno, él me está transformando de tropiezo en tropiezo. No, no, no. Okay. Todos nos tropezamos de vez en cuando, pero él nos transforma de gloria en gloria, porque la vida del creyente consagrado a Dios y dispuesto a estar obedeciendo a Dios y en contacto con Dios. ¿Y qué dice el lema de este año? profundizando nuestra relación con Dios, eso nos lleva, porque lo hace Él, de gloria en gloria. Así es que ya no estamos excluidos, sino ahora estamos incluidos dentro del número de los santos y tenemos acceso al trono celestial. Por más que nos esforzáramos, no había posibilidad alguna de hacerlo sin Él. Pensar hacerlo por nuestro propio esfuerzo es como si te ocurriera ir de viaje en avión y llegar a estar del aeropuerto. Sorry, ya se fue. ¿Mm? Bríncale a ver si lo alcanzas. ¿Sí? No va por ahí. Nos califica, nos, nos hace aptos por medio de lo que Jesús ya hizo en la cruz, por medio del derramamiento de su sangre. Y es precisamente lo que celebramos en la comunión, lo que nos decía Israel y Betty muy atinadamente. Ey, lo recordamos. Y de paso puedo decirles, ey, si se les antoja por algún motivo de acción de gracias especial o algún toque que el Espíritu Santo haga en sus vidas si quieren tomar la comunión en su casa celebranla en su casa aquí no necesitamos gente con alguna ordenación especial para poder consagrar el jugo y el pan no tú consagrados. Y puedes presentarte delante del Señor y participar de la comunión tú y tu familia en tu casa. cuantas veces quieras. Es nuestro privilegio. Porque ya está la sangre derramada. Ya está el perdón dado. No tenemos que consagrar el vino. El ya, eh, eso es un símbolo que representa lo que Jesús ya hizo en la cruz por ti y por mí. Y ahora Pablo sigue diciendo ahí en el mensaje, en su carta, dice que no solo ahora somos aptos para recibir la herencia de los santos en luz, sino que nos ha librado del dominio de las tinieblas la tiranía de lo que el pecado nos tenía esclavizados ya fue quitada todavía no somos perfectos ¿cuándo fue la última vez que dijiste una mentira? es que así se hacen los negocios hoy en día bueno pues así te justificarás tu mentira y otras cosas, pero, hey, ha sido santificado, hemos sido librados de esa tiranía del pecado, esa tiranía que nos obligaba a cometer cosas porque ya nuestro libre albedrío estaba sujeto al diablo. Pero ahora nos ha librado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese eres tú, ese soy yo. Seguimos igual de feos, pero ya somos hijos de Dios. Amén. Fíjense. Y no solo eso, sino la vida eterna la comenzamos a gozar desde ya. Dice, para que todo aquel que en el té no se pierda, sino que tenga, no que vaya a tener, sino que tenga, tú y yo estamos viviendo ya nuestra eternidad y nadie nos lo puede quitar, ni tú mismo te la puedes quitar, amén, porque el perdón ya fue dado en la cruz, amén, ¿lo crees? Dice que fuimos redimidos, ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso de redimidos? Antes, bueno, imagínense, uh, yo como estudiante en la Ciudad de México y con un presupuesto relativamente reducido, mi mamá me había dejado algunas de sus alhajas me había dicho, hijitos, si tienes una emergencia, ve ahí al Monte de Piedad. Y en más de una vez, pero no se perdió ni una, porque las tuve que ir a redimir, así como tú y yo no nos vamos a perder, porque Él ya nos redimió ya no estamos empeñados me gusta mucho la seña de entre los sordos dime si me equivoco o no esta es una L y cuando estás esclavizado la libertad está cruzada delante de ti no, no estás libre pero cuando Viene la libertad. ¿Qué pasa? No, no, no le a tu vecino, pero di, soy libre. Amén. Eres libre, somos libres. Porque no solamente hemos sido aptos, somos redimidos, ya no estamos empeñados, y luego somos perdonados perdonados para disfrutar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y porque hoy vivimos perdonados, aptos, libres y redimidos, podemos decir, como decía el himno, estoy bien con mi Dios y conmigo, estoy bien con mi Dios lo que hace 50 años escribió Spafford sigue siendo relevante a mi vida y a la tuya así es que vamos a, a ver si podemos cantar el himno ahora ya más o menos lo escucharon y cuando menos únanse en el en el coro que que, que es más fácil de recordar, verdad? De es.
1: de paz inundaba mi senda y esté. Oh, mi suerte, cualquiera que sea estoy bien, estoy bien con mi Dios, estoy bien. Estoy bien, estoy bien con mi Dios. Just me have
0: Aplauso al Señor. Al otro sí te lo doy a tiempo. ¿eh? Y bueno, dice que. Pero les salió muy bien a todos ustedes. ¿eh? Y les puedo preguntar: ¿está tu vida verdaderamente inundada de paz? en cualquier circunstancia que estés viviendo. ¿De dónde viene esa paz? Si viene la prueba o la tentación, ¿estás dispuesto y determinado a permanecer en la fe? Amén. Es tu libre albedrío. Es tu derecho. Un derecho que te concedió en la cruz. ¿Sientes algún grado de condenación o estás disfrutando y gozando de tu entera y completa salvación? Y yo te puedo preguntar, ¿qué tan firme está tu fundamento? ¿Qué tan profunda está tu relación con el Señor? ¿Qué tan profundo es tu conocimiento de su palabra que nos da ese sustento y nos da esa información necesaria para tener el fundamento profundo? ¿Puedes tú decir con Enrique Stafford, estoy bien con mi Dios? Decláralo. Estoy bien con mi Dios. Tengo paz en mi ser. Aleluya. Gloria a Dios.